0: bienvenidos a diversidad funcionar el podcast gracias por estar al otro lado mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte en el día de hoy con nosotros y que puedas disfrutar de este episodio si todavía no conoces eres la primera vez que estás eh, escuchándonos por favor, ve a nuestras redes sociales, diversidad funcionar en acción, tanto en Facebook o en Instagram, y síguenos allí para que puedas obtener contenido adicional de valor. Y hoy le llamé al episodio de hoy, ¿por qué callamos? Porque comúnmente durante estos periodos de clase me encuentro con muchos estudiantes que por alguna razón deciden buscar ayuda ya sea al final del semestre o al final del año académico. En, en repetidas ocasiones me, me encuentro durante este periodo eh, con estudiantes que tienen un historial de alguna diversidad funcional, pero estos prefieren no decirla a, a las oficinas de diácomos razonables porque, ¿por qué? Puntitos, puntitos, puntitos. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Eh, vamos a hablar de por qué ellos deciden no revelar su impedimento. Por qué ellos deciden no buscar ayuda. Y hay muchas razones por qué callar. Una condición o una diversidad funcional. Desde el miedo hasta sentirse estigmatizado. No quiero que mis pares o facultades o facultativos ¿verdad? se enteren. Hasta que quiero retarme para ver. Si realmente necesito la ayuda o no. Así me dicen muchas veces. Pero la realidad es que después de múltiples fracasos o intentos llenos de frustración, deciden buscar ayuda. Muchas veces, hasta cierta manera, apoyado por sus padres. Y luego que muchas veces los padres están cansados de decirle, mira, ve y busca ayuda. Ve a la oficina que, que provenga como razonable. Pero muchas veces se niegan. Obviamente nuestras oficinas no recogen las peticiones de los padres, sino de los estudiantes. Así que eh, el estudiante tiene que ir a nuestra oficina y solicitar los servicios. En muchas ocasiones también los padres en su frustración por ver los desaciertos de sus hijos... Deciden hasta ir con ellos y empujarlos. Me ha pasado muchas veces que me dicen: No, 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 tú vas conmigo, pero tienes que ir y buscar ayuda. Y, y hasta cierta manera los empujan a tomar esta decisión y poner fin a esa procrastinación de buscar ayuda. Obviamente, existen muchas incertidumbres en los estudiantes: ¿quién tendrá mi información? ¿Qué se va a hacer con mi información? Particularmente en aquellos que. No tienen un historial de cómo es razonable o simplemente no saben cómo se maneja la información dentro de la misma universidad. Por experiencias pasadas en el departamento de educación, que todo el mundo conocía su condición, pues mira, yo no quiero ese mismo, esa misma experiencia dentro de la universidad. Pero la realidad es que divulgar sobre el impedimento... Es algo totalmente voluntario. Nosotros no podemos de ninguna manera obligar a ningún estudiante ni a buscar ayuda en nuestras oficinas, ¿verdad? oficinas de estudiantes con impedimentos, ni a divulgar su condición a ningún facultativo o a ninguna persona dentro, dentro y fuera de la universidad. Y a esto me refiero que cuando lo notificamos a la oficina como razonable, eh, las personas encargadas obviamente de ir al salón, de clases, de, de establecer esa conexión con el profesor, es el estudiante y muchas veces, eh, por las razones que, que sean, probablemente el profesor no conoce de la condición, no conoce los alcances de esa condición y más si es una condición crónica de salud o, o una condición que es poco conocida. Y muchas veces, pues, el divulgar hasta cierta manera la condición favorece al estudiante porque educa al profesor de cuáles van a ser sus necesidades específicas. Pero el estudiante no está obligado a eso. Y normalmente nosotros lo que le aconsejamos es que el estudiante pueda hablar de sus necesidades, ¿verdad? Y discutir sobre sus acomodos razonables, de, sin necesidad de entrar en ningún diagnóstico. Pero el divulgar sobre su condición es algo totalmente libre y voluntario pero busca hasta cierta manera que el estudiante pueda tener un mejor desempeño porque al establecer estos, eh, estas relaciones con sus facultativos o puede eh, de alguna manera recibir un trato más empático porque tiene más información este facultativo de cómo puede ayudar a esta persona y obviamente a través de las oficinas de de los estudiantes con impedimentos no se revele esa información esa información es confidencial así que no se divulga ningún profesor lo único que sale de nuestras oficinas son los acomodos razonables que el estudiante necesita dentro y fuera del salón de clase me gustaría discutir con ustedes algunas de las causas comunes de por qué callan los estudiantes con diversidad funcional su diagnóstico y la primera de ellas es porque la mayoría de las veces no hay destrezas de autodeterminación. Eh, estas destrezas aún no se han desarrollado. El estudiante aún presenta limitaciones para tomar decisiones. Eh, no está apoderado de su condición. Muchas veces cuando le preguntamos qué condición tiene, a veces ni pueden verbalizar completamente cuál es su condición ni cuáles son sus limitaciones funcionales. Y eso crea una hasta cierta manera un problema con los facultativos porque si tú no le puedes explicar cuáles cuáles son tus necesidades cómo ellos te pueden ayudar y trae ¿verdad? un desfase en muchas áreas así que es importante esa, ese desarrollo de destrezas de autodeterminación segundo, muchas veces no hay aceptación de su diversidad funcional o, o tú sabes no se sienten orgullosos de su condición se, se sienten eh, hasta si... Hay, no reconocen verdad que es su proceso de aceptación y, y muchas veces pues no quieren divulgarlo porque no quieren que nadie sepa pero es como esto es un proceso muchas veces si, si la persona acaba de adquirir una condición se encuentra en un proceso de aceptación muchas veces de rechazo a la misma condición así que va a depender en qué etapa se encuentra la persona muchas veces hay personas particularmente con condiciones emocionales que le toma mucho tiempo aceptar su condición emocional. Así que va a depender también ese proceso que se encuentre el estudiante. Tercero, piensan que pueden ser discriminados en la admisión o dentro del salón de clases. Pueden pensar que, que la gente los puede ver diferentes si ellos divulgan su condición. Cuarto, puede que entiendan que su condición no es una información esencial. Y que no requieren decírselo a nadie. Eh, dice, ¿para qué? Si mi condición es invisible. Nadie tiene que enterarse. Nadie va a saber que yo tengo una condición. Pues me quedo callado. Y hasta cierta manera minimizan su condición. Y no es hasta que empiezan a encontrar dificultades. Empiezan a encontrar eh, des desaciertos dentro del proceso educativo. Es que buscan ayuda. Quinto. Porque el estudiante puede sentir que se siente en ventaja a otros estudiantes. Esto me ha pasado. Eh, no me pasa mucho, pero me ha pasado. Que tienen una condición y dicen. No, porque por lo menos yo puedo hacer algo. ¿verdad? Entonces minimizan su condición. Y entonces sienten que, que ellos van a estar en ventaja a otros estudiantes. Porque por lo menos ellos pueden hacer algo. Hasta cierta manera. Cuando tú sigues explorando cuáles son sus limitaciones funcionales, tú entiendes que tienen muchas limitaciones, pero ellos como han compensado con otras áreas, piensan que, que pueden lograrlo y esto pasa también porque... En escuela superior yo pude compensar adecuadamente, o saqué todas a y, y creo que cuando llego a la universidad voy a sacar A también, ¿verdad? Y ahí es que se encuentran con la gran barrera de que, espérate, esto no es igual que la universidad, eh, aquí presento más dificultades, tengo ya no, eh, yo le digo, las botellas, ya no me sirve aquí en la universidad, ¿qué voy a hacer? Y entonces... En ese proceso inicial a lo mejor tienden a decir no, 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 porque yo ¿verdad? no quiero estar en ventaja que otro estudiante. Yo por lo menos saqué todas en escuela superior. Yo lo puedo hacer por mí mismo y no es hasta que se van enfrentando a todos los retos del semestre que dicen, Pérate, no, 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 no puedo. Realmente necesito la ayuda. Sexto, no quieren ser identificados en el salón de clase y prefieren pasar por el anonimato. Me ha pasado que muchas veces como se implementan los acomodos en cualquier escenario Ya sea en el escenario educativo de escuela superior o postsecundario Muchas veces hay este proceso de identificación Y a lo que me refiero es que por ejemplo en el escenario postsecundario eh, Muchas veces los facultativos tienden a... A decirle a los estudiantes, ah, los estudiantes de cómo es razonable, entonces, delante de todos los estudiantes, eh, pues tienen que venir media hora antes. Entonces ellos no quieren ser identificados, ellos no quieren que nadie sepa que ellos tienen una condición. Y entonces esto trae muchos roces, ¿verdad? Con, con que realmente necesito, no, yo no quiero que otros, inclusive yo tengo una anécdota de... <ríe> De este proceso de pandemia Tuve un estudiante que, que me dice No oh, es que parte de mis acomodos era la grabación del audio y dentro de la pandemia el facultativo dijo no porque yo solamente le voy a dar la grabación él estaba grabando para todo el mundo y decidió dejar de grabar y entonces dijo solamente la grabación va a ser para la persona de acomodo razonable y entonces los estudiantes tenían un chat y entonces empezaron a decir ah pero cuál es la persona cuál es la persona para que no envíe la grabación él me decía, mira, yo me sentía bien abrumado porque era una presión innecesaria hacia mí. Era un proceso bien bien difícil porque yo sé que mi compromiso con mi acomodo es que yo no puedo divulgar esa grabación a ninguna otra persona, que eso es solamente para mi uso personal. Y entonces, pero tengo la presión del chat que, mira, yo no quería que nadie supiera que yo tenía acomodo porque entonces iban a saber y, y me iban a atacar. Y se, y, y se sentía en ese proceso tan tan difícil así que muchas veces el generalizar o el decir los estudiantes de acomodo este, eh, solamente son los que van a llegar en vez de hacerlo de una forma privada pues entonces pone al estudiante a un spot que entonces ah pero ¿por qué a ti te este, dan tiempo adicional y entonces empiezan o los otros estudiantes que no tienen algún tipo de impedimento empiezan de alguna manera a cuestionar por qué él entonces el estudiante con impedimento no quiere estar hablándole de sus limitaciones de su condición a ningún otro estudiante así que por eso trae como esa carga emocional adicional que los cuales ellos prefieren quedar en el anonimato 7 porque no conocen los servicios dirigidos dentro de la institución y muchas veces los estudiantes tienen alguna dificultad, no sé, pasa el, el semestre, pasa todo este proceso educativo y tienen dificultades de cómo encontrar las oficinas. Yo no sé por qué, porque yo les digo, mira, yo estoy en el periódico, yo pongo eh, en las redes sociales, pero muchas veces, por alguna razón, a lo mejor escuchan sobre nuestra oficina, pero no conectan que esa es la oficina adecuada para trabajar sus necesidades y entonces, eh, pues probablemente nunca se enteran que esa es la oficina relacionada a sus necesidades particulares. Y por eso pues también trae esta carga hasta cierta manera de, de buscar ayuda a ellos. Y entonces pues muchas veces consiguen las oficinas porque ya sea un facultativo los refiere o porque simplemente encontraron información sobre la oficina o porque sus padres los refirieron yo eh, espero que este episodio le haya encantado que le haya gustado eh, por favor escríbeme en las redes sociales para que me puedas decir mira qué otras que otras causas dime por qué también callan si no discutimos alguna de ellas déjame saber para discutirlo dentro de nuestros episodios muchas muchas gracias y nos vemos la semana que viene un abrazo